0: V tom textu, který jsme četli, bylo jedno jméno. Víte, které? Matouš. A víte, kdy má Matouš jmeniny? <laughs> Někteří by to měli vědět tady. <laughs> 21. září má Matouš meniny. A víte, co to znamená, to jméno Matouš? Boží dar. Ano. Matouš znamená v hebrejštině Boží dar. Milí přátelé, dnešní kázání bude 12. a zároveň posledním dílem cyklu o budovách a lidech. Vychází z textu, který jsme četli v rámci dnešního biblického čtení a nalezneme jej v Matoušově evangeliu v 9. kapitole 9. až 13. verš. Tento text je o povolání celníka Matouše mezi Ježíšovi učedníky. Kázání jsem nazval Celník a celnice, což vystihuje podstatu cyklu kázání o budovách a lidech. Dovolím si ovšem v úvodu malou českojazyčnou odbočku. Marně jsem přemýšlel nad ženskou alternativou k povolání celníka jako muže. Hledal jsem různé podobné dvojice, třeba jako název známého filmu Četník a Četnice, nebo v koronavirové době hojně zmiňované profese zdravotník a zdravotnice, nebo Lékárník a Lékárnice. Řekneme-li ovšem celník a celnice, jedná se o úplně jinou vazbu, než o dva kolegy v práci. příště vyhlašuji soutěž o nalezení ženské varianty pracovní profese celník. Čeština je krásný a kreativní jazyk, ale kvůli tomu tady dnes nejsme. Vraťme se prosím do příběhu povolání celníka Matouše. Nejprve je dobré si říci, kdo to vlastně celník byl. V tehdejší době byli celníci stejně jako dnes zaměstnanci státní zprávy. Tehdy spadali pod římskou říši, která v Ježíšově době Vládala území Syrie a Palestiny, tedy místa, kde žili Židé. Úkolem celníku bylo vybírat daně a dohlížet na pořádek v obchodování. Princip výběru daní spočíval v tom, že celník nejprve zaplatil římské říši předpokládanou výšší daně v místní oblasti předem, a pak ji zpětně vybral od lidí. Samozřejmě s patřičnými bonusy pro sebe. Zpětná kontrola výběru daní v zásadě nefungovala a tak se rozmáhala hamižnost, korupce a nepoctivost. Když to řeknu slušně, obyčejní židé, celníky neměli rádi, protože za prvé to byli v jejich očích zaprodanci, vládnoucí římské moci a za druhé to byli většinou pyšní, arrogantní jedinci, kteří své bohatství a moc dávali patřičně najevo. Běžný žid tak měl celníka ve stejné kategorii jako lichvář či viděrač. Celnice stávaly často na hlavních obchodních cestách, kde byla jistota velkého pohybu zboží a osob. A tak člověk, který putoval se svým zbožím na trh do vzdáleného města, musel během cesty projít několika takovými celnicemi, vždy s patřičným příspěvkem pro všechny celníky, na které narazil. A V jedné takové celnici seděl celník Matouš do chvíle, než šel kolem Ježíš. Pojď za mnou. Tři Ježíšova slova stačila, aby se Matoušovi radikálně změnil život. Pojď za mnou. Představte si na Matoušovně místě sami sebe. Máte dobré zaměstnání, jste sami se sebou relativně spokojení. uživíte rodinu, zaplatíte hypotéku, Každý rok si užijete jednu zimní a jednu letní dovolenou, nemusíte se nijak omezovat a máte se dobře. Co by se muselo stát, abyste uvažovali o změně. Zajisté by nová nabídka musela být lepší než to, co dosud máte. Ježíšová nabídka Matoušovi taková byla. Ale mohli bychom o tom polemizovat. V čem to bylo lepší než to, co Matouš měl. Ježíš určitě Matouše nepřeplatil, nenabídnul žádné zvláštní bonusy, výhody či prémie. Ježíšova nabídka měla přesah do věčnosti, do Božího království. Tady už Nejsme ohraničeni pomývosti života zde na zemi a horizontem smrti, protože Ježíš nabízí více. Pojď za mnou do božího království. Je docela možné, že ačkoliv měl Matouš všechno, po čem toužil, možná nebyl šťastný. Možná své štěstí stále hledal a nemohl ho najít. Pravděpodobně také o Ježíšovi už dříve slyšel a také ho asi toužil poznat osobně. A nyní přichází Ježíš přímo k němu a říká, pojď za mnou. Co udělal Matouš? V Bibli čteme, on vstal a šel za ním. Matouš opustil teplé místo na celnici, vzdal se pohodlného a lukrativního způsobu života a vydal se za Ježíšem. Dal výpověď na celnici a stal se Ježíšovým učedníkem. Velice se mi líbí tato definice Matoušova rozhodnutí od jednoho neznámého autora. Ztratil pohodlné zaměstnání, ale našel cíl. Ztratil dobrý příjem, ale získal čest. Ztratil pohodlné bezpečí, ale našel dobrodružství, o jakém se mu nikdy nesnilo. Rozhodnutím pro Ježíše můžeme hodně ztratit, ale ještě více získáme. Možná už delší dobu přemýšlíš, jestli stojí za to následovat Ježíše, udělat v životě zásadní změnu. Možná už si o Ježíšovi něco slyšel, asi podobně jako celník Matouš. Zvláštní chlapík, ten Ježíš, moudrý, spravedlivý, prý boží syn, dělá zázraky, pěkně mluví, uzdravuje. No stálo by za to ho poznat více. Možná právě dnes je ta chvíle, aby si své rozhodnutí učinil. Celník Matouš může být inspirací, Možná jako někdo ze tvého okolí, kdo ti o Ježíši již dříve něco řekl. Pojď za Ježíšem. Matoušovo rozhodnutí a životní změna je následně viditelně a veřejně potvrzena na hostině, kterou Matouš uspořádal pro své přátele. A tak se na jednom místě ocitá zvláštní směsice lidí, kteří by se za normálních okolností asi nikdy nesetkali. Na jedné straně, řekněme, svatí mužové, tedy Ježíš se skupinou svých učedníků a na druhé straně běžní lidé, Matoušovi spolupracovníci či podřízení jeho rodina, přátelé a kamarádi. Ježíš se nestyděl za to, že byl na podobnou akci pozván a také mu to vůbec nevadilo. Může tak být inspirací pro křesťany, aby se neuzavírali do bezpečných křesťanských komunit, ale usilovali o přátelství s lidmi mimo církev. Pokud posloucháš toto kázání a jsi křesťan, je ve tvém okolí někdo, komu bys mohl učinit podobnou nabídku? Pojď za Ježíšem. Pokud ano, modli se za toho člověka, aby mu pán Bůh daroval milost a on poznal Ježíše, jako zachránce, tak jako Matouš. Pokud nikdo takový ve tvém okolí není, modli se za sebe, aby tě Pán Bůh použil jako svůj nástroj pro sdělení dobré zprávy o Boží milosti a Boží lásce právě tam, kde jsi. Říkali jsem, že Ježíšovi nevadilo, že byl pozván na hostinu k Matoušovi. Komu to ale vadilo hodně, byli farizejové. Duchovní elita židovského národa, tak trochu odtrhnutá od běžného života a uzavřená ve své duchovní bublině. Lidé, kteří se domnívali, že svými obřady a svým pojetím víry mají k Bohu blíže, než všichni ostatní. Ti bedlivě hlídali každý Ježíšův pohyb či skutek a tak jim neuniklo, že se Ježíš účastní jakési pochybné hostiny u celníka Matouše. A tak své rozhořčení dávali patřičně najevo. Jak to, že váš mistr jí z celníky a hříšníky? Všimněte si prosím, že jejich dotaz nebyl směřován přímo k Ježíšovi, ale farizeové se tázali Ježíšových učedníků. Co ten váš šéf vlastně dělá? Takoví byli farizeové pokrytci. Ježíš farizeum odpovídá třemi paralelami. Za prvé, lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Za druhé, nepřišeli jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky. Za třetí, milosrdenství chci a ne oběť. Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. V současné koronavirové době vidíme, jak jsou důležití lékaři, a odborný zdravotnický personál. Bez lékařů je nám na nic špičkové vybavení nemocnic, rychlé sanitky, moderní přístroje, úžasné léky nebo celé nemocnice, ať už polní nebo běžné. Máme všechno, ale k ničemu nám to není, když chybí lékař. Naše životy se někdy tomuto stavu mohou podobat. Máme všechno, ale neumíme s tím naložit, protože chybí ten, kdo tomu rozumí, kdo tomu dá smysl. Ježíš je lékařem, který přichází za nemocným, umí uzdravit duši a vyléčit bolavá zranění která přináší život zde na zemi. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé ale hříšníky. Ježíšová nabídka života s Bohem přichází skrze poznání vlastní hříšnosti. Já sám o sobě nezmohu nic, nejsem spravedlivý, nejsem schopen vlastním úsilím dosáhnout záchrany a věčného života. Jsem jen hříšný člověk. A právě tehdy Ježíš nabízí vysvobození z hříchu a věčný život. S Ježíšem můžeš vystoupit z celnice svého života a začít psát novou kapitolu po cestě za ním. Matouš, boží dar, na to přišel, že je hříšník a že potřebuje Ježíše. Milosrdenství chci a ne oběť. Pánu Bohu nejde o obřadnictví, o okázalé, ale povrchní křesťanství. Pravý vztah s Bohem spočívá v osobní zbožnosti a v pokorné víře. Ta pak přináší ovoce v podobě dobrých skutků, učiněných jako projev lásky a milosrdenství. Vraťme se ještě k otázce, co měl tedy Ježíš pro Matouše přichystáno lepšího, než jeho dosavadní život na celnici? Třeba to, že se celník Matouš stal autorem jedné z nejdůležitějších knih Bible. Matoušova Evangelia. A text, nad kterým jsme dnes přemýšleli, je vlastní autorová zkušenost o tom, jak poznal Krista. Matouš zde vlastně píše sám o sobě. Něco lepšího má Ježíš připravené pro každého z nás. Pojď za Ježíšem. Amen.